0: Ist HPU eine Mitochondrienstörung? Inwiefern können Mitochondrien oder eine Störung zu HPU beitragen? Welche Nährstoffe fehlen in Mitochondrien? Und wie kannst du vielleicht deine Mitochondriengesundheit unterstützen, um auch bei HPU einfach eine bessere Gesundheit und Lebensqualität zu bekommen? Hi, ich bin Martin Auswald vom Team Schnellfach Gesund. Schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen. Ich habe einen Interviewausschnitt vom HPU-Kongress für dich vorbereitet. Darin wird Martin Krowicki interviewt über HPU und Mitochondrien und welche Nährstoffe besonders wichtig für gesunde Mitochondrien sind und warum. Er redet vor allem mal über Taurin, er redet über Kohlenzym q 10 und über L-Carnitin und warum diese drei Nährstoffe besonders wichtig für gesunde Mitochondrien sind. Lass es einfach mal auf dich wirken und Martin weiß eine ganze Menge über Mitochondrien und ähm, es ist schön, da einfach mal neue im zu haben und wie du gesündere Mitochondrien und infolgedessen auch mehr Energie und Lebensenergie für dich rausholen kannst. Die ähm, Empfehlungen zu den angesprochenen Nährstoffen findest du auch in den Shownotes mit einem Rabattcode mit dazu, falls du mal stöbern möchtest, falls du es mal ausprobieren möchtest. Das sind die Produkte, die wir auch selber nehmen. Wenn dir das Interview gefällt, lass uns bitte auch mal einen Daumen und ein Abo da. Also abonniere unseren Kanal gerne, dann bekommst du auch immer die neuesten Infos sofort angezeigt und unterstützt, unterstützt uns unsere Arbeit damit auch. Vielen Dank dafür. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview-Ausschnitt mit Martin Krowicki und mach dir noch einen schönen Tag und äh, bis gleich. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Genau, wir hatten ja gesagt, wir gehen auf die Mitte schon wieder ein. Mhm. Ähm. Genau, siehst du, hier kommt Carnitin zuerst, das, was wir zuletzt mhm. hatten. Sieht jetzt relativ viel aus. Es sind jetzt zwei ähm, Studien hier, die ich euch einfach mal rausgesucht habe, relativ frisch aus und auch noch aus Jahr äh, 2016 hier. Und ähm, ich hatte ja gesagt, also dass Carnitin ein Fettsäurelieferant ist. Das wissen wir, wissen wir eigentlich ganz gut. Aber was jetzt auch im Zusammenhang von HPU, KPU interessant ist, ist der Schutz, Schutz vor Toxinen. Und man hat hier in zwei Studien zeigen können, einmal am Beispiel vom Aluminium, Einmal am Beispiel vom Nickel, ähm, die eben beide da, dafür sorgen können, dass es zu Störungen am, in, an Enzym im Mitochondrium kommt. Und man hat herausfinden können, zeigen können, dass Carnitin, ähm, eine Mitochondriale Dysfunktion, die assoziiert ist mit Nanopartikeln von Aluminium, dass Carnitin das Ganze abpuffern kann und diese Funktion wieder recht gut ähm, herstellen kann. Und das ist relativ spannend, doch rund um Carnitin gar nicht so bekannt. Mhm. Und an zweiter Stelle war das eben Nickel. Auch hier hat man Zellen mit Nickel eben ja, behandelt, sage ich jetzt mal, oder mit Nickel bombardiert, wäre jetzt übertrieben. Man hat aber irgendwann Nickel in die Zellen eingeführt. Und man hat auch hier gesehen, dass das Mitochondrium wieder die Funktion erhalten konnte, wenn eben L-Carnitin mit anwesend war. Das sind so zwei ganz interessante Sachen, weil wir eben wissen, dass bei einer HPU-KPU auch häufig mehr Toxine im Körper vorhanden sind. Ähm, ist auch zu Schlussfolgernd, dass Carnitin da durchaus helfen kann. Neben der eigentlichen Funktion eben Mitochondrien dadurch zu stärken, dass es eben im Energiestoffwechsel dann wichtig ist. Das war hier an der Stelle nochmal wichtig zu sagen. Und auch echt super interessant finde ich die Ergebnisse aus den beiden Studien.
2: Auch sehr interessant, was immer weiterhin rauskommt, weil zum Beispiel bis vor kurzem l carnitin einfach nur als der Transporter bekannt war. Ja. In der Industrie hat mir auch häufig so ein bisschen als den Fettburner verkauft. Aber man sieht, dass er tatsächlich auch protektive, also das Molekül protektive Wirkungen einnimmt. Und es ist spannend, was ja. noch die Forschung rausbringt, auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich auch. Ja, es ja. ist. Es gibt noch keine Haufen Studien dazu, aber es gibt jetzt zum Beispiel diese zwei und das ist echt ein gutes Indiz, schöne Ergebnisse und sollte man weiter beobachten. Ne?
2: Definitiv. Ist auf jeden Fall ähnlich wie Taurin, so ein kleiner Global Player in den Mitochondrien.
1: Ja, Taurin ist auch nochmal super spannend, ja. ja. Ich glaube, das müsste das nächste sogar sein. Mhm. Ja, erstmal Taurin. Genau. Ähm, auch hier nicht verwirren lassen von dem Bild, ich breche das gleich runter, warum das so wichtig ist. Taurin ist auch immer so oft als Antioxidanz dann auch für ähm, äh, im Körper auch mit ähm, verantwortlich. Und im Mitochondrium ist es so ein Multitalent. Und auch hier hatte ich ein Review gefunden vom letzten Jahr erst aus dem August. Und ein Review ist dann so, da werden mehrere Studien analysiert. das ist nur, nicht nur eine einzige Studie, sondern äh, mehrere Studien, die da untersucht wurden. Und da hat man einfach mal geschaut, was kann Taurin im Mitochondrium bewirken. Das sehen wir jetzt hier rechts im Bild. Es ist relativ viel. Also, zum einen ist Taurin an der Synthese von wichtigen Proteinenzymen im Mitochondrium beteiligt. Dann ist es eben ein wichtiges Antioxidant. Hatten wir ja vorhin gesagt, dass es vor Stress auch schützt, das Mitochondrium. Es unterstützt das Mitochondrium bei der Regulierung von Kalzium, die Kalziumbalance. Hat eine anti-entzündliche Wirkung. Auch das sehen wir ja häufig, dass eben durch eine erhöhte Stressbelastung, durch mehr Radikale im Körper auch wir mehr Entzündungen haben. Auch da kann Taurin helfen und es kann vor einer übertriebenen Apoptose schützen. Also ist der programmierte Zelltod, der ja normal ist auch, der auch vom Körper gewünscht ist, aber das kann auch überschießen, dieses Programm. Und da kann Taurin auch wieder balancierend und regulierend wirken. Und aus dem Review kam eben auch die er Empfehlung heraus, dass du bei allen Erkrankungen, ähm, die mit Mitochondrium irgendwie zu tun haben, wo das Mitochondrium irgendwo im Mittelpunkt stehen, das sind viele Erkrankungen, ähm, wie eben auch HPU, KPU, dass ähm, Taurin da in der Therapie durchaus auch empfohlen wird. Und das finde ich gut, dass das in einem Review so rauskommt, dass man hier ein paar mehr Funktionen rausgezogen hat. Also wirklich super spannende Aminosäure. Und sollte man darauf achten, dass man eben da gut versorgt ist dann auch mit. Wenn nachher nochmal in Richtung Dosierungen, wie viel am Tag auch empfohlen ist, wie man zufindet, sollte mit eingehen. Aber hier mal so der Rundumblick, was es dann auch wirklich kann.
2: Und ist auch gerade für HPO, und dann auf jeden Fall sinnvoll.
1: Ja weil es in nahezu jedem Prozess im Mitochondrium irgendwie seine Finger mit dem Spiel hatte, jetzt ne? wie man es an den fünf wichtigen Punkten hier sehen.
2: Ja. Auf jeden Fall auch eine sehr spannende Aminosäule, wie sie da ja. in und eingreift. Und dann mhm. hattest du noch ähm, Ubikinon, also Q10 erwähnt, ja, im genau. Dreiergespann.
1: Genau, und Q10 ist einfach, ähm, wir hatten ja gesagt, also Q10 hat einen Haufen Funktionen, wir beziehen uns jetzt hier auf das, was im Mitochondrium für uns wichtig ist, und Q10 ist auch das Wichtige, gerade bei, ähm, wenn eine HPU, KPU besteht, in Verbindung mit, dass man schon älter auch ist, ähm, wird es besonders kritisch nochmal bei, ab, also spätestens sagt man ab dem 40. Lebensjahr geht die körpereigene Bildung von Kohlenzymen Q10 sehr rasch ähm, herunter dann in den, in den Keller auch und man sollte echt schauen, dass man damit dann eben gut versorgt ist. Ja. Und vorhin hatte ich schon gesagt, wenn Q10 im Körper gebildet wird, braucht es eben bestimmte Kofaktoren, äh, bestimmte Bausteine dann eben zur eigenen Synthese. Und neben anderen b vitaminen Vitamin C, Selen und Tyrosin, ist Vitamin B6 elementar. Und heißt, wenn wir bei einer HPU, HP -OK KPU auch weniger B6 im Körper haben, in Mangel haben, dann steht auch weniger B6 eben für die co q 10 synthese zur Verfügung. Und dann passiert das, was wir hier auf dem, das sehen wir nicht auf dem Bild, aber das ist dann die Folge. Weil Coenzym Q10 ist eigentlich in der Elektronentransportkette, die wir hier sehen, wichtig, weil es Elektronen über die innere Methuschein-Membran mit transportiert und dadurch eben ähm, dann so eine ähm, Potenzialverschiebung entsteht, sodass ATP am Schluss entstehen kann. Mhm. Und wenn wir nicht genug Q10 haben, kann das eben nicht in dem Maße passieren, nicht in der Größenordnung, wie wir es brauchen oft für unseren Energiestoffwechsel. Und dann ähm, hast du neben den Hast, ja, verstärkst du eben noch die Energiemangelsymptome. Und das wäre schade. Und das ist eben dieser Teufelskreis, auf den ich am Anfang angesprochen habe, dass so vieles miteinander zusammenhängt und dass wir doch auf ein paar mehr Mikronährstoffe mit drauf schauen müssten, wenn wir darüber sprechen.
2: Also ich finde auch gerade bei der Ansicht hier sieht man sehr schön, und das sage ich auch, glaube ich, sehr oft und sehr gerne, wie diese kleinen Zahnrädchen zusammenhängen. So also gerade ja. sehen, wenn das fehlt oder zu wenig da ist, dann haben wir hier einen der Elektronen auf und ab gibt, der fehlt. Und somit ist das ja, also ich glaube, selbst für den Laien sehr gut erkennbar, dass dann das ATP am Ende fehlt und man daher dann diese Symptome entwickelt, diese Störungen entwickelt. Und man sieht, nur ein kleines Zahnrädchen braucht es, um das Ganze wieder zum Laufen zu bringen oder es ins Stottern zu bringen in dem Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Wenn wir es jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen, bevor wir weitergehen. Also, wir haben L-Carnitin, dann Taurin und Q10. Die drei, die ja. wir jetzt, äh, gehört haben, sind an sich alle groß beteiligt in den Mitochondrien. Q10 hatten wir gerade, äh, sieht man in der Elektronentransportkette sehr, sehr wichtig als Elektronenaufnahme mhm. und Abgabe, damit die ganze Kette ablaufen kann. Dann haben wir Taurin, was nicht nur als Antioxidanz wirkt, sondern auch äh, dabei hilft, dass bestimmte Proteine gebildet werden und auch ähm, beispielsweise die Zelle vor dem Zelltod geschützt wird, wenn es jetzt gerade nicht hm. sterben soll, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und L-Carnitin nicht nur ein Transporter für Fettsäuren ist, die benötigt werden in den Mitochondrien, um auch Energie zu produzieren, sondern auch laut aktuelleren <lacht> Studien eine ähm, schützende Rolle einnimmt. Das war jetzt das hinsichtlich der Neurotoxizität von Schwermetallen beispielsweise. Ja. Super, super spannend. Ähm, gerade die drei und auch für HPUler sehr wichtig, weil, wie wir schon nochmal kurz zusammenfassen, wie wir schon gesagt haben, da ist die Entgiftungsfunktion auch stark gestört. Das heißt, Schwermetalle können sich gerade bei HPU und KPUlern anhäufen im Körper und deswegen ist es, wichtig, dass man da auf Nährstoffe achtet, die einen darin unterstützen, dass diese Entgiftungsfunktion wieder angestoßen wird. Ähm, wie sieht es jetzt aus, diese drei Nährstoffe jetzt im Speziellen? Welche Quellen ähm, gibt es denn, wo man mhm. die beziehen kann von?
1: ja, Es wird jetzt äh, einige geben, die werden dann immer aufschrecken, weil es ist hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln mit enthalten. Mhm. Ne? Also genau die drei sind hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln. Äh, Coenzym Q10 hast du Hauptsächlich, also immer da, wo irgendwie stoffwechselaktive ähm, Körperteile sind, ähm, ja. hauptsächlich in, in der Muskulatur, also in Muskelfleisch hast du Coenzym Q10, ja. ähm, aber auch noch mehr in eben Innereien, wie zum Beispiel ja. Herz, das ist ein sehr Coenzym-Q10-reiches Lebensmittel. Und ja. ja, man empfiehlt es immer, das ähm, dann natürlich zu essen, äh, aber ich, ich esse auch kein Herz. Ähm, ist mir einfach, ich möchte es nicht zubereiten, äh, ist mir zu aufwendig. Äh, muss man immer schauen, wie man da bestmöglich das dann abdeckt. Du müsstest, glaube ich, zwei Kilo Rindfleisch essen, um irgendwie annähernd deinen Tagesbedarf an und Q10 zu decken. Ähm, rein über die Ernährung, der Körper hat natürlich die körpereigene Synthese, aber die ist ja eben beim HPO oder KPU oder auch gestört ja. ähm, durch den Mangel an B6 eben auch. Ähm, deswegen... So ehrlich muss man dann immer sein, empfehle ich, wenn schon Symptome bestehen, empfiehlt man eine Supplementation dann von mhm. Kohlenzym Q10, vor allem wenn man auch noch in einem ja, im höheren Alter dann auch mit ne, ist. Es ja. fängt schon ab 20 an, ähm, aber ab 40 verstärkt sich das dann, dass mhm. die Problematik mit einem Kohlenzym Q10 Mangel besteht. Und es ist bei äh, Taurin und L-Carnitin auch ähnlich. Das sind beides ja, aminosäuren proteinverbindungen die äh, wir hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln haben. Ähm, Ei ist immer noch mal eine gute Quelle dann auch ähm, für die Vegetarier. Auch ähm, Milchprodukte werden ja bei einer HPU, KPU nicht so empfohlen, deswegen ja. möchte ich es jetzt hier un ungern erwähnen dann auch. Ähm, aber Ei wäre noch eine, eine gute Quelle dann, auf die die Vegetarier drauf zugreifen können. Und wer sich vegan ernährt, äh, möchte ich so ehrlich sein, dann sollte man es ergänzen. Das wäre dann meine Empfehlung dann auch hier an der Stelle.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst